0: 출애국기 구원 이야기를 함께 볼 에스라 성경대학원 대학교에서 구약을 가르치고 있는 민경구 교수입니다. 오늘 우리가 함께 출애굽기를 바라보면서 첫째로는 다각도로 보는 성서를 함께 보도록 하겠습니다. 그리고 두 번째로는 토라로 하나님을 섬기는 그리고 토라로 백성을 섬기는 하나님의 모습을 함께 관찰하도록 하겠습니다. 오경의 두 번째 책 출애국기 함께 보도록 하겠습니다. 우리가 성경을 보는 시각은 거시적 시각에서 미시적 시각으로 넘어가게 됩니다. 거시적 시각이라고 하는 표현이 잘 와닿지 않을 수도 있습니다. 거시적 시각이란 좀더 넓은 관점에서 성경을 보는 것을 말합니다. 그리고 미시적 시각은 그 성경을 하나하나 꼼꼼히 바라보는 것을 이야기를 합니다. 첫 번째로 출애굽기의 명칭에 대해서 함께 이야기를 나누도록 하겠습니다. 네, 우리가 출애굽기라고 하는 명칭은 너무나도 잘 알고 있습니다. 이 출애굽기라고 하는 명칭은 본래 LXX라고 하는 이 책에서 나온 것입니다. 처음 들어보셨죠? 이 출애굽기 이 LXX라고 하는 것은 바로 히브리 성경을 헬라어로 번역한 것을 이야기를 합니다. 여기에는 뭐라고 써있냐면 은 엑소도스라고 기록이 되어 있습니다. 또한 마찬가지로 불이라고 하는 것. 이것도 아마 처음 들어보셨을 텐데요. 이것은 히브리 성경을 라틴어로 번역한 불가타 혹은 벌게이트라고 이야기를 합니다. 여기에서도 마찬가지로 리베 엑소디라고 기록이 되어 있습니다. 이것도 마찬가지로 우리가 출애굽기라고 하는 이런 명칭으로 이해를 하시면 됩니다. 그리고 우리가 현재 한글 성경에서 쓰고 있는 출애굽기라고 하는 명칭은 바로 중국어 출애굽기라고 하는 이것으로부터 바로 나오게 되었습니다. 자 그렇다면 이 엑소도스라고 하는 것 출애굽기 이라고 하는 것은 무엇을 말할까요? 네, 좀 생소하긴 하지만 제가 헬라어를 잠깐만 설명을 드리도록 하겠습니다. x 라고 하는 것은 어디어디로부터 나가다 라고 하는 말입니다. 그리고 호도스라고 하는 것은 바로 길을 이야기를 합니다. 그래서 엑소도스는 붙여서 이야기를 하면 은 길을 떠나다 혹은 출발하다 이런 의미를 가지고 있습니다. 자 그렇다면 이 엑소도스라고 하는 것은 길을 나가다, 출발하다 이런 의미를 가지고 있기 때문에 우리가 함께 생각해 볼 것은 나갔으면 들어가야 하는 것을 이야기합니다. 그래서 이 엑소도스라고 하는 것은 바로 아이스. 이 아이스라고 하는 것은 어디어디로 들어가다. 아이스 혹은 에이스는 어디로 들어가다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 출애국. 애굽에서 나왔기 때문에 들어가는 것 그것을 목적으로 하고 있습니다 자 하지만 히브리 성경을 보면 우리는 조금은 색다른 출애굽기의 명칭을 확인할 수 있습니다 네, 바로 이렇게 기록이 되어 있는 건데요 아마 처음 보시는 분들도 계시리라 생각을 합니다. 제가 읽어드리면 이것은 베엘레 쉐모드이라고 하는 말입니다. 이것은 무슨 말이냐 하면 그리고 이것이 이름들이다라고 하는 뜻이 됩니다. 아마 출애굽기 1장 1절을 보시면 이러한 성경구절을 우리가 확인을 할수 있을 것입니다. 자 그렇다면은 70인역에서 이야기하고 있는 혹은 헬라어 성경이 이야기하고 있는 출애굽이라고 하는 명칭과 히브리 성경이 이야기하고 있는 출애굽의 명칭은 전혀 다른 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 또한 그것은 출애굽의 목적과도 연결시켜서 이해할 수 있습니다. 자두 번째로 출애굽의 구조를 함께 보도록 하겠습니다. 우리가 출애굽기를 이번 12번의 강좌를 통해서 출애굽기를 전체적으로 좀볼 텐데 사실 출애굽기는 출애굽기만으로 이해될 수도 있지만 또 하나는 모세오경 전체적인 구조에서 우리가 또한 함께 살펴볼 수 있습니다. 왜 그러냐면 하 우리가 지난 시간에 창세기에 대해서 함께 배웠습니다. 창세기에는 창조와 족장에게 약속하신 그 하나님을 우리가 볼수 있다면은 출애굽기는 애굽에서부터 신해산까지의 모습을 우리에게 그려주고 있습니다. 그리고 레위기에서는 바로 신해산의 법을 이야기를 하고 있다면 다시 민수기에서는 신해산에서 모압까지를 이야기를 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 신명기는 약속의 성취와 땅에서의 삶을 어떻게 살아가야 하는가 그것에 대해서 이야기를 해주고 있습니다. 그래서 창세기와 신명기가 서로 연결이 되어 있고 출애굽기와 민수기가 서로 연결이 되어 있는 것, 이것을 우리가 확인을 할수 있습니다. 자, 그래서 모세오경은 기본적으로 족장에게 주어진 약속과 그리고 그것이 성취되고 있는 것을 보여주고 있다. 우리가 이것을 이 구조에서 확인할 수 있습니다. 자, 우리가 출애굽기 19장 1절을 보시면요. 마찬가지로 이스라엘 자손이 신의 광야에 도착했다라고 하는 기록이 등장을 하고 있고 또 하나는 민수기 10장을 보시면 은 이스라엘 백성들이 비로소 신의산을 떠나는 그것에 대해서 이야기를 하고 있습니다 그래서 출애굽기는 19장부터 민수기 10장까지 신의산에서 이스라엘 사람들이 머물러 있었다라고 하는 그런 공간적 배경을 함께 가지고 있습니다 자 이것을 가지고 이것을 기반으로 해서 우리가 출애굽기 전체의 구조를 함께 또한 나누어 볼수 있습니다. 앞에서는 오경 안에서 출애굽기를 볼수 있었다면 여기에서는 출애굽기 안에서 출애굽기의 구조를 볼수 있습니다. 출애굽기 구조를 보시면 출애굽기 1장부터 17장까지 이스라엘 사람들이 애굽이라고 하는 곳에서 나와서 광야 생활을 한 것을 이야기를 하고 있고요. 그리고 19장부터 40장까지는 이스라엘 사람들이 신의 광야에 머물면서 하나님으로부터 말씀을 받는 것, 그것을 우리에게 보여주고 있습니다. 2017년도도 한 3개월 정도가 지나고 있습니다. 여러분은 아마 새해가 되면은 성경을 읽으려고 하는 그런 마음에 결단을 하셨을 텐데 어디까지 읽으셨나요? 아마 교회를 오랫동안 다니셨던 분들은 대체적으로 경험하는 것은 성경을 읽다가 창세기 그리고 출애굽기 17장까지는 아주 수월하게 넘어가는데 19장부터 성경을 읽기가 굉장히 힘든 그 이유 중에 왜 이것을 읽기가 힘들까 그런 생각을 아마 하셨을 텐데 바로 이것 때문에 그렇습니다. 출애굽기 19장부터 40장까지는 이 율법을 보여주기 때문에 사실 읽기가 그렇게 쉽지 않습니다 저는 법을 전공했는데요 법을 전공을 했음에도 불구하고 읽기가 쉽지 않은 것은 저나 여러분이나 매한가지인 것 같습니다 우리가 다음으로 볼 것은 출애굽의 목적지를 함께 보도록 하겠습니다. 아까 제가 출애굽기의 이름에 대해서 두 가지로 설명을 드렸습니다. 자, 첫 번째 목적지는 어디냐면 은 출애굽이기 때문에 땅으로 들어가는 것 이것을 우리는 일반적으로 잘 알고 있습니다. 그래서 이스라엘 사람들이 출애굽 여정을 이야기하고 있는 이런 지도나 그런 것들을 보시면 은 애굽에서 출발해서 이러한 여정들을 거쳐서 바로 가나안 땅으로 도착하는 것 이것을 우리에게 보여주고 있습니다 그래서 출애굽기는 엑소더스라고 하는 애굽에서부터 길을 출발하는 것 이것에서 시작해서 아이소더스라고 하는 가나안 땅으로 들어가는 것 이것을 우리에게 보여줍니다 즉 다시 말씀드리면 출애굽기의 목적지는 한편으로는 가나안 땅이 된다라는 것입니다. 우리는 이것을 성경에서도 확인할 수 있습니다. 가장 먼저 우리가 볼수 있는 것은 이스라엘 사람들이 애굽 땅에서 나오는 그 모습을 함께 볼수 있는데요. 여기 말씀에서 이야기하고 있는 것처럼 이스라엘 자손이 바다 가운데를 육지로 걸어가고 라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데 성경을 좀 관심 있게 읽어보신 분들은 이것과 굉장히 비슷한 장면을 우리가 여호수아에서 확인할 수 있습니다. 여호수아 3장을 보시면은 여기에서는 이스라엘 사람들이 가나안 땅으로 진입하는 것, 이것을 기록하고 있는데 특별히 여호수아 3장 17절을 보시면은 모든 이스라엘은 그 마른 땅으로 건너갔더라 이것을 우리에게 보도하고 있습니다. 즉 다시 말씀드리면 이스라엘 사람들이 출애굽 해서 우리가 소위 잘 알고 있는 홍해바다 혹은 갈대바다를 건넌 것 그것과 이스라엘 사람들이 가나안 땅으로 들어갈 때 요단강을 건넌 것 이것이 서로 일치하는 그런 모습을 우리에게 보여줍니다. 자, 또한 우리는 출애국기 안에서도 이스라엘 사람들을 하나님께서 보내실 때가나안 땅으로 들어가는 것, 그것을 목적으로 하고 있다라는 것을 우리가 성경에서 확인할 수 있는데 예를 들어서 출애굽기 3장 8절을 보시면 은 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 그리고 데려가로 하노라 이렇게 우리에게 알려줍니다. 즉 하나님께서 모세의 소명을 통해서 우리에게 알려주시는 것은 이스라엘 사람들을 가나안 땅으로 들어가게 하는 것 이것을 이야기를 합니다 여기뿐만이 아니고요 출애굽기 6장 8절 또 보시면 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업을 삼게 하리라 우리에게 이렇게 이야기를 해주고 있습니다 즉 다시 말씀드리면 출애굽기는그 목적지가 가나안 땅이다 이것을 우리가 여기에서 여러 성경 구절들을 통해서 확인할 수 있습니다 제가 처음에 뭐라고 말씀드렸냐면 은출애굽기의 히브리식 이름은 약간 다르다라고 설명을 드렸습니다 왜냐하면 히브리어는 그리고 이것이 이름들이다 이렇게 우리에게 이야기를 해주기 때문입니다 예를 들어서 우리가 모세오경의 첫 번째 책을 창세기라고 하는데요 히브리식 이름은 뭐라고 기록이 되어 있냐면 제가 여기에는 아주 친절하게 한글로 써놨습니다 바로 베레시트라고 기록이 되어 있습니다 이것을 한글 성경에서는 태초에 라고 번역이 되었습니다 그리고 민수기는그 이름이 베이밋바르라고 하는 말인데 그거는 광야에서라고 하는 의미입니다 자 어떻습니까? 우리가 일반적으로 생각했던 성경의 이름 창세기 혹은 민수기 이것과는 약간 차이가 있습니다. 자 출애굽기도 마찬가지로 출애굽이라고 하는 그런 이름이 있는가 하면 그리고 이것이 이름들이다라고 하는 그런 출애굽기에 또 다른 이름이 존재합니다. 자 그것은 우리가 출애굽에 목적지가 전혀 다르다는 것과 때로는 연결이 될 수도 있습니다. 왜 그러냐면 성경을 주의깊게 읽어 가시면 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야로 인도한다라고 하는 것을 종종 우리가 확인할 수 있기 때문에 그렇습니다. 예를 들어서 출애굽기 5장 1절 같은 경우에는 뭐라고 기록을 하고 있냐면 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 이렇게 우리에게 이야기를 하고 있습니다. 아까 우리가 봤던 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 가나안 땅으로 들어가는 것 이것과는 확연히 차이가 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 하지만 이런 기록은 여기에서 한 번만 나오는 것이 아닙니다. 출애굽기 7장 16절을 보시면 은 여기에서도 마찬가지로 하나님 여호와께서 나를 왕에게 보내어 이르시되 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 광야에서 나를 섬길 것이니라. 이렇게 우리에게 알려주고 있습니다. 여기에서도 마찬가지로 우리에게 확인할, 우리가 확인할 수 있는 것은 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 무엇을 하기 위하였는가. 출애굽을 왜 하려고 했는가. 이거를 다시 한번 확인할 수 있습니다. 바로 광야에서 하나님을 섬기는 것. 이것이 바로 출애굽의 또 다른 목적지가 될수 있다는 것입니다. 즉 출애굽의 목적지는 광야라는 것입니다. 자, 그렇다면 모세 오경에서 굉장히 중요한 광야가 두번 언급이 되어 있습니다. 한 번은 신내 광야, 그리고 또 하나는 모압 광야입니다. 아까 우리가 말씀을 통해서 잠깐 봤던 것처럼 출애굽기 19장 1절을 보시면은 이스라엘 사람들이 출애굽해서 바로 시내 광야에 도착했다라고 하는 걸 우리가 출애굽기 19장 1절에서 확인할 수 있었습니다 그렇다면 이곳에 도착했다면 분명히 떠난 그 말씀도 우리가 확인할 수 있을 것입니다 그것은 민수기 10장 11절부터 12절까지 보시면 이스라엘 자손이 시내 광야에서 출발하여 라고 기록을 하고 있습니다 자 그렇다면 우리가 확인해 볼 필요가 있는 것은 이스라엘 사람들은 도대체 시내 광야라는 곳에서 무엇을 했을까요? 성경을 보시면 은출애굽기 19장 8절에서는 이렇게 기록을 합니다. 백성이 일제에 응답하여이르되 여호와의 명령하신 대로 여기에서 중요한 것은 무엇이냐면 바로 여호와의 명령이라고 하는 것입니다. 이것은 다른 말로 하면은 율법이라고 하는 것과 의미가 상통할 수 있기 때문에 그렇습니다. 마찬가지로 출애굽기 21장 1절에서는 뭐라고 기록을 하고 있냐면은 내가 백성 앞에 세울 법규는 이러하다. 즉 내가 백성 앞에 세울 율법은 이러하다. 라고 하는 것입니다. 이것을 우리가 토라라고 이야기를 합니다 우리가 일반적으로 토라라고 하면 은 율법이라고 하는 의미가 강하지만 그리고 오늘날 토라는 모세오경을 가르키는 것으로 이해가 되고 있지만 사실 토라라고 하는 것은 본래 의미는 바로 가르침이라고 하는 것이고요 훨씬 더 다양한 범주에서 사용될 수 있습니다 그리고 출애굽기에서 이 토라가 중요한 것은 왜 그러냐 하면은 토라는 바로 하나님 편에서 백성을 섬기는 것 우리가 다잘 알고 있는 것처럼 모세가 시내산에 올라서 하나님으로부터 말씀을 받게 됩니다. 하나님께서 그 말씀을 직접 기록한 것으로 성경에는 나와 있기 때문에 그것은 하나님께서 이스라엘 백성을 위해서 섬기는 것 이것을 우리가 볼수 있습니다 조금은 생소한 것 같습니다 일반적으로는 우리가 하나님을 섬기는데 우리가 하나님을 섬기는 것이 아니라 하나님이 그의 백성을 섬긴다 라고 나와 있기 때문에 그렇습니다 우리가 여기서 다시 한번 확인할 수 있는 것은 이 토라라고 하는 게 하나님의 가르침 오늘날 좀더 넓은 개념으로 이해를 한다면 하나님의 말씀 그리고 오늘날 우리에게 주어진 성경의 개념으로 우리가 이해하면 더욱 좋을 것 같습니다 즉 성경이라고 하는 것은 하나님이 그의 백성을 위해서 봉사하고 계시는 바로 그 모습입니다 자출애굽기에서 우리가 굉장히 중요한 하나님께서 죄인된 인간을 위해서 봉사하고 계시는 그런 모습을 확인할 수 있습니다 첫 번째 하나님의 봉사를 우리가 어디에서 확인할 수 있냐면 은 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하시는 그 모습에서 확인할 수 있습니다 하나님께서 그의 백성을 스스로 구원하시는 것 이것 자체가 하나님께서 인간에게 하시는 가장 큰 봉사가 아니겠습니까? 둘째로는 무엇이냐면 은 이스라엘에게 혹은 하나님의 백성에게 토라를 기록해 주셨다고 라 하는 것입니다 물론 우리가 직접적으로 토라를 받지는 않았습니다 하지만 하나님께서 이스라엘 백성에게 주어진 그 토라, 하나님의 말씀이 오늘날 우리에게도 마찬가지로 전해져 있습니다. 그 정도로 하나님의 가르침은 하나님의 봉사가 담겨있는 너무나도 귀한 것임을 우리가 여기에서 확인할 수 있습니다. 자 그렇다면 우리는 출애국기 개관을 함께 보면서 우리에게 적용할 점을 어디에서 찾아야 할까요? 첫 번째로... 하나님의 말씀을 이해하기 위해서 우리는 굉장히 넓은 그리고 폭넓은 말씀을 보는 시각이 필요합니다. 다시 말씀드리면 우리가 잘 알고 있는 익숙한 말씀도 꼼꼼히 읽어보아야할 필요가 있다는 것입니다. 우리가 창세기부터 출애굽기까지 18장까지는 너무나도 잘 알고 있는 그리고 이미 잘 이미 내가 알고 있다고 생각을 하기 때문에 어, 그냥 넘어가는 경우가 사실은 많이 있습니다 하지만 성경은 그 안에 넓이와 깊이가 무궁무진합니다 그렇기 때문에 하나님 말씀을 읽을 때 우리가 폭넓은 시각을 가지고 잘 알고 있는 말씀도 다시 한번 곱씹어보는 그런 신앙생활이 필요합니다 두 번째는 하나님이 우리를 부르신 목적을 알기 위해서 말씀을 읽어야 합니다 아까 제가 출애굽의 목적에 대해서 두 가지로 설명을 드렸습니다. 첫 번째는 이스라엘 사람들이 애굽 땅에서 나와서 광야로 들어가는 것이고요. 이것은 우리가 너무나도 잘 알고 있습니다. 하지만 조금은 생소한 두 번째는 출애굽이 광야로만 들어가는 것이 아니라 하나님의 하나님과의 만남, 신의 광야로 들어가는 것. 그리고 그것으로부터 하나님의 말씀을 받는 것. 이것 또한 출애굽의 중요한 목적이라고 말씀을 드렸습니다. 여기에서 볼수 있는 것처럼 하나님이 우리를 부르신 그 목적 그것은 하나님께서 우리에게 말씀을 통해서 주셨습니다. 그렇기 때문에 우리에게 주어진 말씀을 소홀히 하는 것이 아니라 말씀 자체로 다시 돌아가는 것 그것이 또한 우리가 하나님의 백성으로 부른받은 사람으로서 우리의 의무, 신앙인들의 의무라 할수 있습니다. 자 다음 주에는 우리가 모세의 방주, 이건 역시 아마 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀일 것입니다. 하지만 그 모세의 방주 안에 담겨있는 하나님의 기쁜 은혜, 그것을 통해서 함께 은혜를 나누는 시간이 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.